0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听，传播正能量，讲好警察故事，榆中公安我心中的人民警察系列故事。今天带大伙认识的这位呢，是榆中区朝天门派出所的一位社区民警，因为他细致耐心的工作态度，为民服务的无限热情，老百姓给他起了一个外号叫“社区管家”。呃，说到他呀、啊，也许您对他不陌生，来，来看一下。
1: 叫严忠亮，是朝天门派出所的社区民警。来陕西路的这五年里，大大小小的事儿我都参与过处理。时间长了，大家也跟我熟悉了。我负责的陕西路社区共有常住人口一千八百五十八人，流动人口三千多人。无论是商家、住家还是外来人员，记录他们的生活与工作状态，解决他们的难题，是我的日常工作。啊，到哪里去哪些人在？为什么在消防通道堆着黑乎那些东西？好的，你要不要一起去看那个八楼二十三号？钥不要丢了，哈。好，我来。我我我
2: 陕西路社区。地处朝天门批发市场，是一个开放型复杂社区，新事物与旧事物共同存在，本地特色与外来文化水乳交融。这不仅让我们看到了城市的高速发展，也为社区的管理增添了不少的困难。我们
1: 辖区的特点体现在一个“多”子上面，流动人口多，出租房屋多，大型商场和企事业单位多等等，这就带来了管理上的难度。扒窃这案件以及邻里纠纷频繁的发生，处理起来确实不容易。我只能让你孩子我就走我了。我走不着，我走不着就处不了。我故意怎么了吗？我一下子一一开始不得了说，不得了我踩我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
3: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我谢谢李姐好就不要再吵了，消停好不好？好这就这样，希望就这样。你们还是在这儿休
2: 息啊，在这儿巡为了能有效地管理社区，严忠亮反复实践，不断摸索，总结出了以巡为主，以防为辅，以热情提供服务的管理方针。以巡为主，就
1: 是深入居民小区、背街小巷，高频率开展日常巡逻，及时发现问题，及时处理。以防为辅，就是提高居民的防范意识。通过我们民警的多讲多宣传，让老百姓真正明白该如何远离危险
2: 。作为社区民警，严忠亮给自己下了严要求，每天至少用五个小时的时间深入社区，无论是登记户籍信息、调解邻里纠纷，还是检查治安状况、处理突发警情，他用自己切实的脚步和热诚的微笑，成了社区居民的大管家
3: 。严忠亮同志。以踏实的社区工作赢得了辖区群众的真心，用真诚的为民服务态度在群众中结下了深厚的情谊，是我所树立的学习典型。棉花是要卖哦？哎，那个是肯定
1: 的。棉花是一号，早点布置好。兄弟，点赞。哈哈哈哈哈。兄弟，这个书好。平时工作还是要注意。哎，是。上午尤其是我们太辛苦。虽说累一点。但我的工作却也很简单，多走、多说、多记，了解群众的需要，解决好他们的问题，看到他们开心了，我也就觉得值了。机票还在哈，机票还在，太感谢了，太感谢叶一了。
2: 虽然严忠亮只是一名普通的社区民警，但在这份平凡中，他却用无限的热情燃烧自己，默默地奉献着，让我们能透过他的每一滴晶莹的汗水，看到他那颗为民服务的心永远赤诚。
0: 据我们了解，仅仅过去一年，严警官就调解了两百多起矛盾纠纷，进行了消防安全检查三百余次，入户走访登记核实了辖区里一千多户住户。说起来啊，虽然也就几句话，可背后却是严警官一步一个脚印走出来的啊！这位大管家还真是了不起。好了，请您明天继续关注渝中分局我心中的人民警察系列故事，这次评选期待您的关注和参与。骑机动车呀，不管是摩托车也好，还是电瓶车也好，都要把什么带上呢？头盔是吧？这是交通法规明文要求的，千万不要嫌麻烦，因为这个头盔关键时刻能保命啊。下面咱们来看一起和头盔密切相关的交通事故案例。
2: 这是发生在长寿区桃花大道的一起交通事故。监控画面显示，晚上七点四十五分，一辆黑色轿车在斑马线前缓慢停下等待红灯。就在这时，身后突然冲出一辆摩托车，速度非常快。他看见黑色轿车停下，于是想从右侧钻过去，谁知和车辆尾部擦挂了一下，摩托车顿时失控，又和右侧快速直行的一辆大货车来了个猛烈撞击，接着又反弹在了黑色轿车尾部上。驾驶员当场被撞懵，半天都爬不起来
3: 。当时那个摩托车速度可能有一点快，并且的话，那个碰撞是非常猛烈的。但是的话，值得肯定的是，那个摩托车驾驶员他戴了头盔，正因为他戴了头盔的话，起到一个非常好的一个缓冲作用，保护了他自己的那个脑脑壳。所以说的话、这个，他那个在看就是呃，说的是一个轻伤、轻微伤，哎，没说到是致命伤。
2: 据摩托车驾驶员介绍，他当时速度确实有些快，加之是晚上光线不太好，看到前方黑色轿车停了下来，他于是做出了违规变道的举动，结果导致头部重重地撞在了货车身上。所幸的是，他当时戴着头盔，捡回了一条命
3: 。尤其是那个摩托车那个驾驶员的话，头盔一定要戴好，呃，同时要严格遵守那个呃交通安全法律法规的其他那个相关规定，让我们大家共同营造一个那个和谐安全的那个出行环境。接下来，咱们来看一起交通肇事逃逸案，的
0: 哥仗义救助受害人，民警八天神速破案
3: 。老爷子当时在这儿躺着，他这腿在这沟里边，身子在这上边，这边流下的血，这边流下的血
2: 。二零一七年八月二十号清晨五点半。冯先生突然接到了一位素不相识的 B 哥的电话，称自己的父亲出事了。刚到现场时，冯先生看见自己父亲倒在一片血泊中。时隔半个多月过去，记者在路边仍然还能看见血迹
3: 。十多天了，你看现在这点一直都没消。他这腿在这沟里边，身子在这上边，头也流血了，腿也断了。三五分钟吧，那个九九九过来的。完了，这八老爷子就给弄车上去了。
2: 现场只有一辆被碾压变形的三轮车和一辆出租汽车。逼哥告诉冯先生，他发现老爷子的时候，肇事车辆就已经逃逸
3: 了。现场比较惨烈，我就是拨打了幺二零跟九九九
2: 。逼哥杨师傅应该是事故现场的第一发现人，看到老爷子倒在血泊里，他想都没想，立刻停车报警叫救护车。随后，交通支队的民警赶到了现场
3: 。现场实际上是比较惨烈的，这一个电动三轮车整个被给点碎了。报警人报的时间跟案发时间有一定的误差，但是也就具体的案发时间在哪儿，没有监控能反映出来。这是民警在案发后马上接的协查通报。当时找到这个目击没有，因为那个时间点段，还有那个路段，呃，行人确实比较少。但是，一我们确定这个车应该是一个重型货车。事发地处在
2: 路况复杂的立交桥区，没有监控，也没有目击证人看到肇事车辆。警方是根据什么判断肇事车辆是一辆重型货
3: 车呢？有一个大货车机油的油渍一直去了很远一段距离，这是一个重点的一个判断方向。而且呢，通过电动三轮车的损害程度，我们认定为应该是重型的货车
2: 。根据现场洒落的油渍，民警一路向前追击，想寻找肇事车辆的踪迹。追着追着，油
3: 渍消失了。追了一段距离以后呢，发现没有了，但是你周边也没有车辆。坏车故障车，所以说暂时的停止了追击，然后就是准备通过监控录像来查找嫌疑车辆
2: 。就在民警追踪肇事车辆时，冯老爷子正在重症病房抢救治疗，可由于双侧肋骨骨折、脑挫裂伤等十多处伤情，今年七十九岁的老爷子没能挺过来。于事发后第二天，老爷子因失血过多经抢救无效身亡。而当时在现场匆匆忙忙的几句话，竟然成了。父子间最后的对话。听说老人伤重身亡，民警的心情愈加沉重。可是，油渍的线索已经中断，想要找到这名肇事司机，必须先确定老人被撞的准确时间点。民警从周边监控中调取了大量视频，终于在一家物流公司的监控视频中，发现了冯老爷子骑着三轮车经过的身影。
3: 这个是物流配送中心应该在事故发生地现场东侧不到一百米，十五分三十五秒左右，看那老人出现了，你看从这个画面的右手向左侧骑行，速度不快，然后就消失咱们那个监控的范围之外了。通过调取这个监控呢，我们就是确定了具体的发案时间，应该是五点十七分左右。监控录像显示
2: ，冯老爷子骑车经过几分钟后，共有三辆车经过路口。民警经过
3: 反复观看对比，最终锁定了嫌疑车辆。第一辆是拉树的，路面你看很干净，什么都没有，而且这车也正常行驶了、啊。这是第一辆，第二辆车货车紧跟着在后边要过来了，从左侧驶来了。你看，他，你看，注意一下地面，你看他过以后，地面等这车过去以后，明显的有一个洒落的油迹的痕迹，看到了吧？跟现场洒、啊、落的一样，而且是有连续过。的。通过调取这个监控呢，确定这个车应该是一个尖头的那种大型半挂货车。得到这条宝
2: 贵的线索后，民警按照车辆的行驶轨迹继续调取监控。每个探
3: 头要四十分钟左右，都要一遍一遍地过，一个一个车一个车的过。好多视频呢，在这个凌晨夜间很不清晰，多遍的反复地去看。但是有些呃探头呢，对我们的价值并不是很高。又
2: 两天的时间过去了，对肇事车辆的调查再次陷入僵局。这时，民警决定改变思路，既然追不到车辆到了哪里。刻意追查车辆是从哪里过来的。功夫不负有心人，在距离事发地东侧一公里处，民警发现了一个有效探
3: 头，案件取得了重大突破。啊，这这是辆货车，特点也是尖头的重型半挂货车，而且车牌子咱们已经清晰的能找到，锁定了嫌疑
2: 车辆。最终，民警决定肇事车辆是一辆红头绿挂车的机牌照的重型车辆。扣押车辆后，民警发现肇事车辆被撞坏的前保险杠已被换成新的
3: 。电动三轮上留着一些货车的这个漆
1: ，后来这个红漆经检测跟那个货车的相符
3: 。对对对，这个漆皮对这个事故鉴定很重要，因为这就是痕迹，用这个证据来说话。八月二十八
2: 号，肇事司机刘某在公安机关接受处理。刘某说，事发时并不知道自己撞了人，之所以发生事故，可能与长时间疲劳驾驶有关。这
0: 个位置就有刹车痕迹，等于他是撞之前还是看见了这个，看见这车了这辆车，撞完以后，然后直接就是没有停车，直接就走了
2: 。尽管老爷子不幸离去，对于杨师傅停车施救的仗义之举，冯先生一家打心眼里感激。
3: 您就那老人的事，不担心就是被讹了或者怎么？没想到这么多，感觉这老人挺挺惨的，后边的后果想法我都没有考虑过，肯定感激人家那出租车司机，那小伙子真挺棒，真挺好的，人家没有义务管，一直忙到最后人才回家
2: 。冯先生说，他还想感谢办案的民警。原来为了缓解家属焦急情绪，民警会及时将案情进展与家属沟通，在破案后第一时间通知了冯先生。他长舒了一口气，感谢民警的神速破案
0: 。交通肇事逃逸这样的行为危害极大，而且极其的愚蠢。呃，发生交通事故一定要积极救人，立刻报警，切不可心存侥幸逃之夭夭。要知道，逃是逃不掉的，很可能还会承担。更为严厉的法律惩处。前不久，一名男子以为盗窃前将自己的头啊和脸蒙住就会躲避这个视频的监控，没想到他盗窃得来的战果刚准
2: 备出手就被抓获了。前不久，渝中区七星岗派出所接到市民邹先生报警，称其位于渝中区某小区的家中来了贼，被盗走一台笔记本电脑、一台相机和一部手持稳定拍摄器，总计损失近三万元。随后，办案民警立即调取了案发周边视频监控，发现一可疑男子于今日凌晨四点两次进入了受害者所居住的楼栋，而在第二次进入楼栋的时候，对自己还进行了伪装
3: 。犯罪嫌疑人第二次出现在楼道里面的时候，大家看，这时候他把那个一块毛巾把他头包住，而且用手来遮挡了他脸部，他的目的就是想呃遮挡面,面部，呃让摄像头拍不到他的正面图像。民警发现
2: ，就在该名男子下楼的时候，原本空手的他背上突然多了一个背
3: 包。但他下楼的时候，背了一个双肩包，而且这个双肩包正好和那个受害人被盗的双肩包是一样的
2: 。民警对视频中男子的体貌特征进行辨认，很快发现了线索
3: 。经过民警辨认，发现该男子是曾经被公安机关处理过的严某。综合以上两方面的原因，民警判断，呃，该严某具有重大的作案嫌疑。随后，我们对袁某进行了摸排
2: 。随后，民警对袁某可能出现的地方进行了摸排蹲点。很快，在失主报案后十二小时内，就在渝中区一家二手回收店将正在销赃的嫌疑人袁某抓获。民警当场取回全部被盗物品。经审查，袁某对其盗窃的事实供认不讳。据其交代，该人因近期手头紧张，准备实施盗窃，在渝中区某小区附近转悠。发现受害者邹先生家的防盗门比较旧，就尝试着强行拉开后实施盗窃。目前，该人已因涉嫌盗窃罪被公安机关刑事拘留
0: 。这个小偷以为遮住脸，警方就找不到他，谁知道还没来得及销赃就被警方给抓了啊！奉劝这些不走正道的人，不要心存侥幸，只要做了违法犯罪的事儿，一定逃不掉。前几天，市民刘先生报警，自己被骗了啊，骗了三千元。说到被骗的过程，刘先生直呼这骗子的套路太深了。呃，他是个很谨慎的人，没想到还是被骗了。话说这骗子到底用了什么骗术呢
2: ？近日，刘先生突然收到妹夫小汪的微信，让他先转个三百块钱救急。因为钱不多，刘先生没多想就直接转了过去。当
3: 时是转账的，所以他又给我退回来。
2: 刘先生正在疑惑时，小王发来一张二维码，称要扫码付款，而且刚才的数额弄错了，是三千元。一向谨慎的刘先生怀疑是遇到了骗子，就让对方先发个语音过来。是我是我是我本人
3: ，后面说一个三秒一个两秒，两秒分钟，是
2: 我本人。听到小汪的语音，刘先生顿时放下心，立刻给对方转了三千块。转完钱后，刘先生正要和小汪聊了家常，对方却不再理他了。刘先生越想越觉得不对劲，赶紧给在深圳的小汪打电话求证，果然碰上了骗子。
3: 账号是被别人盗用了，然后别人在用我微信账号找
2: 的微信朋友当时借钱
0: 。啊，你除了这个他之外，还有没有其他的那个了？
3: 还有还有很多人、
0: 呃。刘先生的妹夫，他当时呢是通过这个呃在网上呃想去购买游戏账号，那么遇到了所谓的客服联系他说，呃购买这个账号呢需要进行语音的验证，其中就包含了这个、呃、一句话，就是说是
3: 我是我本人
2: 。结果就在这次网上购买游戏账号时，小王发送完语音验证，电脑就被植入了木马病毒，而且微信账号也被盗了。过了几天，他的三位亲戚朋友都被骗了。目前警方已经立案侦查，民警也再次提醒大家，转账前务必确认收款方的真实身份，最好通过电话等联系方式确认，防止出现财产损失。
0: 确实，现在这个骗子的这个手段是层出不穷，连语音也可以盗取了。所以，面对这些骗术，咱们真的要提高警惕。遇到财务方面的往来，一定要确认再确认，谨防掉入陷阱。好，这里是《判案说法》，接下来咱们来看下一个案例。九月初的一天的凌晨，河川钓鱼城派出所辖区内某茶楼遭遇了盗窃了，营业台抽屉里的四千多块钱和一些香烟被盗。但是和以往案例中，呃、一些失窃的店主不太一样的是，这店的老板似乎并不是太着急，因为他手里掌握着犯罪嫌疑人的一举一动。
2: 从监控中可以看到，一名男子在到达作案茶楼的时候，并没有急于下手，而是躲在了一个角落里观察着四周的情况。在这名男子确定安全的情况下，他开始破坏窗户，跨了进去。他们目前已经进入案发现场。这名男子在进入茶楼后没有耽搁，径直走向了茶楼的收银台
3: 。嗯这就是当时是在查是盗窃犯罪嫌疑人，那个嫌疑人现在正在拉开抽屉实施盗窃，实施盗窃过程
2: 为了掌握嫌疑男子的逃离方向，接到报案的钓鱼城派出所民警立即调取了案发现场周边的监控，发现犯罪嫌疑人作案后步行至河阳子桥街后，然后乘坐上了一辆出租车离开
0: 。通过家属儿讲述。当时犯罪嫌疑人是在河阳办蒲小学旁某小区下的车
2: 。为了再次明确嫌疑人的落脚点，办案民警又调取了小区的监控录像，确认嫌疑人系七号晚上从该小区外出，步行至旁边的明珠苑小区，并于八号凌晨一点半左右搭乘一辆摩托车到东渡大桥后步行至案发现场
3: 。通过多日的工作过后，然后明确当时这名男子。居住的某一层楼、某一单元内，最终明确了嫌疑人身份
2: 。经调查，嫌疑人刘某河川本地人，有多次盗窃前科。通过民警几天来的蹲守，发现刘某已经返回了小区租赁屋。看准时机，派出所民警带上警械，直接到达刘某家中实施了抓捕。当民警破门进入房间后，却发现了与刘某合租的两名室友，嫌疑人刘某却不知去向。就在抓捕民警在床下、柜子、满屋寻找时，楼下负责外围蹲守的民警却发现了目标。什么？警察
3: 不？还是什么？是？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什
2: 么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什
1: 么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什
2: 么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？原来嫌疑人刘某看到民警上门，便已经知道事情败露。为了逃避打击，偷藏在了卧室窗台下的平台上。刘某蹲在四楼的平台上，倒是悠闲，不时打打电话、抽抽烟。但他不知道，他这一危险的行为，民警都为他捏了一把汗
1: 。我跟你说，你涉及到有啥子问题那头，我们只能找你核实一下，也并不是重罪，又不是重大的那个。你在那个四楼高里那头。你一旦扯话的话，讲起来时候，那说白点儿，不是走行政路上，就没必要，不但对你不负责任，对你父母也不负责任。是公安机关找的这种，我们事实，是不是黑,黑白分明清楚
2: ？通过民警半个多小时的劝解，刘某终于同意配合公安机关，自己爬回卧室。我忙妈妈，我个来，我来收拾小王家
0: 上来上来上来上来！等下上来。请
2: 坐。这儿手滑了。天
1: 哪！天哪
2: ！目前从派出所了解到，嫌疑人刘某已经对自己盗窃茶楼财物的犯罪事实供认不讳。而对于刘某是否涉及到其他的盗窃案件，目前警方还在进一步的侦办之中
0: 。这个刘某非常淡定啊，这个淡定的行为让人是啼笑皆非呀。多次涉嫌盗窃。呃，似乎还不知悔改，甚至心存侥幸，躲在四楼的窗台下，这不是拿自己的性命开玩笑吗？希望刘某能够真心的接受处罚，重新走回正路。